0: Hans-Bredow-Institut präsentiert. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Bredocast. Heute mit dem Titel Flucht und Vertreibung. Ja, was hat das denn mit Medien und dem hans bredo institut zu tun? Ganz einfach. Ich bin nicht am Hans-Brede-Institut, sondern wieder in der Forschungsstelle Mediengeschichte, dem Brückenkopf vom Institut. Und bei mir sitzen wie beim letzten Mal wieder Hans-Ulrich Wagner und Alina Tiefs. Philipp Säuferling ist heute nicht dabei, aber das ist auch nicht so schlimm, denn der hat uns ja beim letzten Mal ganz viel über den Tatort erzählt. Und... Alina saß dabei und hatte, hatte auch so das ein oder andere dazu beizutragen, hat aber ihr eigenes Thema eigentlich gar nicht so richtig einbringen können. Deswegen sitzen wir heute noch mal zusammen. Erstmal herzlich willkommen ihr beiden. Hallo. Ja, danke. Hallo. Alina, Flucht und Vertreibung, genau. Das ist auch das ist dein Thema. Erzähl mal, wie sieht es aktuell da gerade bei euch aus? Was, was kannst du dazu erzählen?
1: Tja, also aktuell planen wir gerade einen größeren Workshop zu der Erforschung von Flucht und Vertreibung. Der Workshop soll im Juni stattfinden, genauer gesagt am 18. und 19. Juni und wir sind total glücklich, dass wir dafür den wundervollen Austragungsort, das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main, gewinnen konnten. Das heißt, dort werden wir zusammenkommen mit verschiedenen Kollegen aus der Forschung und Wissenschaft, aber zum Glück auch vielen Archivarinnen und Archivaren, die über das Thema aus ihrer Sicht berichten werden.
0: Mhm. Da musst du mir einmal kurz erklären, da müssen wir einmal ganz an den Anfang zurückgehen. Ähm, ein Workshop zum Thema Flucht und Vertreibung der Forschungsstelle Mediengeschichte. Mhm. Erstens, wozu macht ihr einen Workshop? Und zweitens, was hat das denn mit Medien zu tun?
1: Mhm. Ja, also wir machen einen Workshop, um eigentlich neue Forschungsperspektiven auszuloten. Das ist also wirklich buchstäblich gemeint. Wir wollen zusammenkommen und arbeiten und denken und diskutieren, welche Forschungslücken gibt es im Bereich Mediengeschichte von Flucht und Vertreibung. Und wir wissen, dass eine der größten Lücken vor allen Dingen der Hörfunk ist. Also es gibt so gut wie keine Grundlagenforschung zu Radiogeschichte über Flucht und Vertreibung. Und aus diesem Grund wollen wir eben ja besonders im Deutschen Rundfunkarchiv die Quellen nutzen und im Gespräch mit den anderen Archivaren und Archivarinnen, Schauen, was kann man im Bereich Radio und Flucht- und Vertreibung zusammenbringen. Ähm, was hat das mit uns zu tun und der Forschungsstelle Mediengeschichte? Ganz klar, wir sind ja recht breit aufgestellt. Also wir interessieren uns zwar in einem Schwerpunkt für Hörfunk, aber wollen grundsätzlich herausfinden, welchen Beitrag Medien ähm, in der Verhandlung von historischen Themen leisten und auch in der Vergangenheit schon geleistet haben. Und Vertreibung ist nun mal eines der wirklich drängendsten Themen des 20. Jahrhunderts. Mhm. Gerade der Nachkriegszeit für die Integrationen in beiden deutschen Staaten ist es eine der größten Herausforderungen. Und dafür haben die Medien ganz, ganz wesentliche Beiträge geleistet.
0: Mhm.
2: Man kann das vielleicht mit einem schönen Slogan sagen, der leider nicht von mir ist oder nicht von uns ist, sondern vom Zentrum für Zeithistorische Forschungen geprägt wurde, von Thomas Lindenberger ja. dort. Man nennt das Vergangenes Sehen, Vergangenes Hören. Das heißt, grundsätzlich sind wir, vereinfacht gesagt, an diesem Vergangenen Sehen und Vergangenes Hören interessiert. Und das, was Alina erzählt hat gerade, ist eben, wie Flucht und Vertreibung als Themen damals wahrgenommen, verhandelt wurde. Das heißt, wenn wir jetzt über Radio meinetwegen in den 50er-Jahren sprechen, dann interessiert uns, wie dieses Medium Radio Botschaften vermittelt hat über Flucht und Vertreibung, wie diese Botschaften wahrgenommen wurden, für wen die von Bedeutung waren, für die Flüchtlinge selber, für die, die Flüchtlinge aufgenommen haben, für die die Flüchtlinge reserviert gegenüberstanden. Ja. Wir wurde damals in the past, in der Vergangenheit, in den 50er Jahren ein Thema, hier konkret Flucht und Vertreibung, verhandelt. Genau. Und das ist vereinfacht gesagt der Ansatz, den wir verfolgen und dafür suchen wir eben Antworten zu finden. Flucht und Vertreibung, ein kardinales Thema, also wenn wir gleich noch drüber sprechen und Radio einfach in den 30er bis 60er Jahren war das, was wir Leitmedium nennen. Das heißt, es hatte eine enorme Bedeutung. Das Fernsehen gab es ja zunächst noch gar nicht, war es schrittweise im Aufbau. Also bevor die großen Flüchtlingtrecks über die ja, Fernsehbildschirme laufen konnten, waren sie erstmal Gegenstand von Hörfunk. Mhm.
0: Könnt ihr dazu gerade einmal ganz konkret erklären, warum wir heute wissen wollen, was damals über dieses Thema gedacht wurde?
2: Ich glaube, das kann Alina wieder sehr gut.
1: Also andersherum gesagt, zur Integrationsgeschichte der Flüchtlinge und Vertriebenen gibt es schon unglaublich viel Forschung. Wir wissen, dass es lange ein Thema war, dass es lange ein Problem war in beiden deutschen Staaten, aber dass die Integrationen letztendlich gelungen sind. So, was aber darin noch nicht erforscht ist, ist eigentlich der ganz starke mediale Beitrag dazu. Bisher sind wir das Thema immer nur sozialpolitisch angegangen oder wirtschaftspolitisch, auch im weiteren Sinne schon kulturpolitisch, aber wie Hans Ulrich gerade gesagt hat, der Hörfunk und später auch das Fernsehen, sind solche entscheidenden Medien im gesellschaftspolitischen Diskurs und kurbeln ihn selbst auch noch mal so an, dass wir unbedingt uns näher anschauen müssen, welche Beiträge haben diese Medien zu dem Thema damals geleistet, um eben auch zu verstehen, wie sie die Integration letztlich ja nicht vielleicht nur vorangetrieben, vielleicht auch gehemmt haben, also welche Rolle sie da insgesamt gespielt haben. Das heißt, ich glaube, dass diese beiden Medien eine große integrative Funktion hatten und um also den Gesamtprozess besser verstehen zu können müssen wir diese diese Teilbeiträge ähm, besser kennenlernen und und erforschen und davon abgesehen gibt es auch wirklich eine aktuelle dringende äh, neue Herausforderung glaube ich also es ist nicht jetzt plötzlich einfach wieder da das Thema sondern Aktuell haben wir in den Medien einfach eine ganz neue Konjunktur. Seit Eigentlich seit der Veröffentlichung von Im Krebsgang, der Novelle von Günter Grass, aber letztlich so seit den 2000er Jahren, gibt es einen neuen Boom in der medialen Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Und ich persönlich glaube, dass wir auch aus dem Grund uns anschauen müssen, wo sind eigentlich die Vorläufer, um entschlüsseln zu können, was wird uns im Moment angeboten, wie gehen die Medien im Moment mit dem Thema um, welche Deutungsmuster werden, werden da präsentiert, welche Erklärungen für die historischen Prozesse. Und ganz besonders heikel wird es eben mit der sogenannten Tabuthese. Wir wissen mittlerweile, dass dieser neue Erinnerungsboom kein Tabubruch war. Das ist erforscht durch eben auch viele Kollegen schon, wie Maren Röger, wie Stefan Scholz. Aber ähm, wir haben uns eigentlich noch nicht ausreichend angeschaut, wo sind denn dann die Vorläufer? Ja? Also warum ist es kein Tabubruch? Worauf greifen diese aktuellen medialen Angebote genau zurück? Und wie kann man da die Linien ziehen ja, der Erinnerung? Welche Leitlinien der Erinnerung gibt es eigentlich?
0: Hm. Du schreibst auch gerade an deiner Dissertation. Mhm. Das ist genau dein Thema, richtig? Ja, mhm. wobei dann... es in meiner Dissertation
1: wirklich um Filme geht. Mhm. Also der Hörfunk wird auch für mich nochmal ein neues Terrain zu dem Thema sein. In meiner Dissertation schaue ich mir ganz konzentriert Filme zu dem Thema an, allerdings auch in verschiedenen Medien. Also es geht mhm. nicht nur um Kinofilme, sondern auch um Fernsehfilme und um Kinofilme im Fernsehen und andersrum. Also es geht genau um das Wechselspiel auch, in welchen Erscheinungsformen filmische Narrative präsentiert wurden in beiden deutschen Staaten über 40 Jahre hinweg bis zum Endpunkt der Teilung 89, 1990.
0: Da muss ich jetzt gerade nochmal nachfragen. Kannst du zum einen so ein bisschen erzählen, wie du das jetzt machst und zum anderen auch ein paar Einblicke in die Ergebnisse schon geben?
1: Ja, gar nicht zum Glück, denn langsam nähere ich mich dem Ende meiner Arbeit. bin ganz froh. Also ich habe mir nicht jeden Tag den ganzen Tag Filme angeschaut, aber über mehrere Jahre immer wieder. Und insgesamt bestimmt so 150 bis 200 Filme gesichtet. Dabei kam heraus, dass ungefähr 75 Filme aus beiden deutschen Staaten einen Beitrag zu der Verhandlung von Flucht und Vertreibung leisten. Und von diesen 75 Filmen habe ich mir zehn ausgesucht, die ganz besonders populär und zuschauerstark waren. Und die habe ich einer ganz konkreten Analyse unterzogen, also sie wirklich zu einer Fallstudie erkoren. Und diese Fallstudie... Funktioniert so, dass ich zuerst eine immanente Filmanalyse mache, also wirklich auf die genauen Darstellungsweisen schaue, auf die Inszenierungsweisen, auf die Dramaturgie, auf die Bildgestaltung und diese dann aber zurückführe in den Produktionskontext, mir also genau die Quellenlage aus den Archiven anschaue, was sagen die Drehbücher über diese Filme, war speziell dieser flüchtlingspolitische Gehalt, den ich in der Filmanalyse herausgefunden habe, war der schon im Drehbuch so angelegt zum Beispiel oder nicht, also an welcher Stelle kam das Flüchtlingsthema rein das versuche ich herauszufinden und dann möchte ich in einem dritten Schritt aufzeigen, wie das Flüchtlingsthema in der Anschlusskommunikation weitergegeben wurde. Also ist das überhaupt aufgenommen worden vom Publikum oder nicht? Wie haben die Kritiker genau über dieses Thema geschrieben oder haben sie es vielleicht ignoriert? Also das sind so die drei Stufen meiner Fallstudienanalysen. Und über den langen Zeitraum, den ich da mir angeschaut habe, wirklich 45 Jahre, konnte ich bis jetzt herausfinden, dass gerade diese zuschauerstarken Produktionen ähm, sich extrem ähneln und zwar über die jeder deutsche Grenze hinweg. Also beide Staaten scheinen wirklich eine filmische Leiterzählung äh, angeboten zu haben von einer erfolgreichen Integration. Das finde ich erstmal das wichtigste ja. Ergebnis. Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich diese Nachkriegsfilme waren, die die Flüchtlinge und Vertriebene gesellschaftsfähig gemacht haben. Und das Bemerkswerte dabei ist aber eben, dass das nur für die ganz populären Produktionen galt. Also nur in den quasi Mainstream-Filmen äh, konnte diese glatte Erzählung von einer idealen Integration erzählt werden. Hin und wieder kommt dann natürlich auch nochmal das Ereignis von Flucht und Vertreibung ähm, ins Bild. Also die Ikone des Tracks wird transportiert, aber nicht zu allen Zeiten gleich stark. Da haben wir in den 50ern und in den 80ern Höhepunkte wo also dieser Dreck immer wieder ganz stark ins Bild kommt, dazwischen nicht so sehr. Aber wir haben auch
2: ein ganz aktuelles Beispiel oder ein relativ aktuelles Beispiel, weil das ist mir ja total ja. präsent.
1: Jetzt aus den 2000ern, meinst ja, du? Ja, genau, Frau Furtwängler auf dem Pferd. Ja, klar, das sind natürlich dann die Anknüpfungspunkte, die wir, die wir heute haben. Ähm, Maria Furtwängler, die so in Anlehnung an die Drefin Dönhoff, ja auch die ostpreußische Adelige gespielt hat in dem Spielfilm von Kai Wessels. Das ist natürlich für viele heute ein, ja, ein Anknüpfungspunkt. Letztlich bin ich auch von der Seite her gekommen, dass ich herausfinden wollte, was sind eigentlich die Vorläufer von diesem Film. Ja, kam, kam dann aber eben zu dem Schluss, dass der Track nicht zu allen Zeiten gleich mhm. stark da war. Das ist schon wichtig.
0: Kannst du einmal kurz erklären, ich verstehe nicht ganz, mhm. was in dem Zusammenhang jetzt Ikone bedeutet und was ja. auch Track bedeutet. Ja, also ein Dreck ist eine Bewegung von
1: Menschen, die sich von ihrem Herkunftsort tatsächlich in eine ungewisse Zukunft mit allem Hab und Gut fortbewegen, meistens in einer erzwungenen Fortbewegung. Also es ist eigentlich das Sinnbild der Zwangsmigration. Mhm. was ein Motiv der Menschheitsgeschichte mhm. ist. Das hat überhaupt nichts also, nur mit dem 20. Jahrhundert zu tun.
2: Trek mit E geschrieben, so wie du das ausgesprochen hast, ist es Trek, ja, der,
1: der ja. eben
2: <lacht> zunächst eben als Schneideeinheit. <lacht> du meinst, nein, Trek, für alle, die ein bisschen älter sind und Wildwestfilme gerne geguckt haben, auch da gab es ja. schon Treks. Auch die ja. Siedler im Wilden Westen genau. sind mit einem sogenannten Trek umhergezogen. Mhm. Ja.
1: ja, also es ist wirklich ein Motiv, ein menschheitsgeschichtliches Motiv, was bei weitem nicht nur auf die Zwangsmigration der Deutschen äh, reduziert werden kann. Spannend ist dann eben, dass die Filme, die ich untersucht habe, oft das tun. Ne? Also, dass mhm. äh, letztlich diese Filme im 20. Jahrhundert einen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir heute, wenn wir Maria Furtwängler im Fernsehen sehen, irgendwie denken, dass der Dreck so ein deutsches Thema sei. Was natürlich keinesfalls so sein kann. Aber die Filme sind da eben ein, ein starker Starker Ernährungsträger.
2: Äh, du hattest noch gefragt, was Ikone in dem Zusammenhang bedeutet. Das kommt also aus der Bildwissenschaft, beziehungsweise es gibt eine ganz starke Forschungsrichtung der, der Visual History. Und die arbeitet eben mit dem sogenannten ikonischen Bild. Also, das heißt eben eins, das sehr verdichtet ist, das schlaglichtartig zum Ausdruck. Bringt, was es ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass jeder, der irgendwie die Silhouette eines Planwagens sieht, äh, und wenn das in dem Fall ein armer, zerrissener Planwagen ist, dann, dann ist das diese Ikone für Flucht und Vertreibung 1945. Und, ja,
0: äh,
1: na ja. äh? <lacht> also, das geht schon richtig in die Richtung. Der Planwagen gehört dazu, beziehungsweise der Handwagen, aber ja. eigentlich ist Mutter und Kind. Mutter und auch noch, Kind, äh, ja. So das, ja, Was dazu gehört. Also, es ist nicht nur der Wagen, es ist das Arrangement. Wenn wir jetzt bei der Ikone von Flucht und Vertreibung sind mm. und diesem Dreck, dann ist es der Handwagen, die Mutter mit einem Kind meistens an der Hand und Gepäck auf dem Rücken ja, und auch der ja, Wagen ja. ist voll beladen mit Gepäck, also.
2: Ja, und das, das Tolle an dem Bild ist, dass er mehrere Sachen gleichzeitig zum Ausdruck bringt und das ist ja eben das Schöne an dem ikonischen Bild. Also klar es ist es Vertreibung, da passiert was Negatives, da passiert ein Schicksal. Umgekehrt ist es auch sozusagen ein Sinnbild für was Tolles leisten. Die haben das geschafft zu kommen. Die haben ihr Kind nicht im Stich gelassen, die haben das mitgenommen. Die Mutter hat sich für ihr Kind aufgeopfert und hat das quasi gemeistert, dass die rübergekommen sind gegen Schnee und Eis, gegen Widrigkeiten und so weiter. Ja. Also ich sehe da ein powervolles Bild. Du nicht?
1: Schon, aber, aber. es ist sehr problematisch, <lacht> Gut. wo diese Bilder herkommen. Das ist eben gerade in der jüngsten Forschung Gott sei Dank viel erarbeitet. Stefan Scholz hat einen ganz tollen Aufsatz geschrieben vor kurzem über die Herkunft eben genau dieser ikonischen Bilder, der auch für meine Arbeit wichtig ist, wobei ich eben ja nicht nur über die Dreckbilder schreibe. Und er hat nachgewiesen, dass gerade diese Mutter-Kind- Handwagen über eine lange Straße ziehenden Ikonen, dass die sehr, sehr, sehr verfälscht oft eingesetzt worden, dass die Bildagenturen die Herkunft dieser Bilder oft nicht kannten. Sie kommen vielfach aus NS-Kontexten. Es sind oft Ausschnitte aus NS-Wochenschauen der 30er Jahre und teilweise sind die Bilder aber sogar noch älter. Also da kommen wir eben stark in überhaupt die Migrationsgeschichte hinein, dass die Flucht und Vertreibung nicht als singuläres Ereignis hier auch mhm. nur dieser ersten Nachkriegsjahre oder des Kriegsendes betrachtet werden kann, sondern eben zum Jahrhundert der Vertreibung insgesamt gehört. Das 20. Jahrhundert kann als ein solches Jahrhundert der Vertreibung betrachtet werden. Und dann beginnt speziell die Geschichte der Zwangsmigration rund um den Zweiten Weltkrieg mit dem Hitler-Stalin-Pakt, in dem Hitler und Stalin beschlossen haben, bestimmte Gebiete in Osteuropa unter sich aufzuteilen. Und speziell Hitler hat dort eine sogenannte heimensreich aktion eingeleitet. Er wollte... Sogenannte volksdeutsche Minderheiten, die überall in ost Südosteuropa verstreut lebten, schon seit Jahrhunderten, in Anführungsstrichen heimholen ins Reich. Das heißt, schon Hitler hat diese deutschen, ursprünglich mal irgendwie deutschen, zwangsumgesiedelt. Vor allen Dingen waren die Volunien-Deutschen betroffen aus dem Schwarzmeerraum. Und diese Umsiedlung, die sind schon von eben... NS-Propagandakompanien fotografiert und auch sogar gefilmt worden. Und das ist vielfach die Herkunft dieser Bilder, auch Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da merkt man schon, wie, wie schwierig das ist, ne? dass man das eben in einem Bild nicht alles zusammenfassen kann, welche vielfachen Unterschiede es da gibt zwischen den einzelnen äh, Zwangsmigrationen. Und dass es gerade aber in den populären, fiktionalen Filmen der Nachkriegszeit so oft getan wurde, ist einerseits nachvollziehbar, denn es gab ja auch wenig Bilder. Und außerdem ist das Bild sehr stark. Wie mhm. du hat sehr ja, richtig ja. Hier erzählt, das Bild ja. natürlich beide. Es ist ein sehr wirkmächtiges Bild, natürlich ist es faszinierend und es erzählt irgendwo eine Geschichte, aber äh, wenn man sich dann anschaut, in welchem Kontext diese fiktionalen Filme gezeigt wurden und äh, gerade auch mit, mit welcher Dramaturgie rundherum, ist es schon äh, sehr heikel, dass äh, man diese Differenzierung da natürlich nicht erfährt.
0: Weil es reduziert, oder warum ist das heikel? Also, weil sozusagen ein komplex, p komplexes Thema in einem Bild vermittelt wird, oder, oder das, das, ist, das macht die Sache schwierig, oder? Weil gerade in den Wochenschauen
1: die NS-Propagandakompanie natürlich einen besonderen propagandistischen Auftrag verfolgt haben. Und im Grunde, ähm, ja, hast du es eigentlich schon ganz, äh, ganz gut äh, erzählt. Ja, nee, aber
2: was du erzählt hast, ist doch ist doch wunderbar ein, ein Beispiel eben für, wenn man so will, Filmphilologie oder ja. für überhaupt modern ausgedrückt mit Umgang mit dem Material. Also an sich macht jede Tagesschau und heute Redaktion genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich Bilder habe von irgendwelchen Flüchtlingen, ob die in Lampedusa ankommen, ob das Flüchtlingslager in Syrien sind dann will ich an sich in diesem Bericht haben, dass das wirklich Flüchtlinge von heute Abend sind im Flüchtlingslager ja, genau. und das nicht die Bilder von vor drei Jahren. Ja. Oder wenn die einen Turban aufhaben, dann kann das auch quasi irgendwo anders sein, aber nicht in Syrien und so genau. weiter. Also das heißt, dass ich mich journalistisch darauf verlasse, dass das eigentlich richtig und damit meine ich authentisch richtiges Material ist, ist eigentlich etwas, was jeder Zuschauer erwartet von den Medien. Wenn jetzt hier, und das ist natürlich ein total spannendes Beispiel, auch hier schon mit Material gearbeitet wird, wieso eben NS-Material in der Nachkriegszeit Verwendung finden, stehen einem natürlich sofort die Haare zu Berge. Ja. Äh, wie das mhm. kommen konnte, wie das überhaupt funktioniert. Genau, und es ist eben eine, eine Verwirrung und eine Täuschung, eine offensichtlich auch bewusste Täuschung, dessen, der da eben als Medienrezipient das wahrnimmt. Also, das ist hochspannend. Ja,
1: hier laufen zweierlei Sachen zusammen. Zum einen, was du gerade andeutest, dass es eben einfach die falsche betroffene Gruppe ist, wie im Falle der boliniendeutschen deutschen Wenn wir die Bilder der Bolinien-Deutschen eigentlich vor uns liegen haben und die in den Nachkriegsfilmen verarbeitet wurden, aber zum Beispiel auch von Geo, viel später in den 2000er Jahren, also den Fotomagazinen jetzt, ja, Print. Das hatte eben Stefan Scholz nachgewiesen, dann sind es einfach die falschen Bilder und die falschen Leute. Ähm, im Falle des Trecks 45, was in den Wochenschauen gefilmt wurde bei Kriegsende, ist es noch ein bisschen anders gelagert. Hier ist es genauso verfänglich und heikel, wie ich sage. Aber weil hier eben der Propagandaauftrag äh, zentral war, den wir mit bedenken müssen. Das heißt, dieser Treck wurde von den NS-Propagandakompanien so gefilmt, weil die in den Wochenschauen erzeugen wollten, dass die Leute sich zum Durchhalten motiviert fühlten sollte auch ein neues Opfergefühl mitkriegen. Mhm. Man muss sich also vorstellen, wie dann, ja, 44, also im Kinosaal, das äh, letztlich mit ausgestrahlt wurde vor dem Hauptfilm und dann eine Botschaft suggeriert wurde, wie seht her, ähm, auch diese Menschen an den Rändern des Reiches bringen ihr Opfer und so weiter. Also so schlecht geht's euch noch gar nicht. Also es sollte ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen und eben auch vor allen Dingen den berüchtigten Durchhaltewillen äh, mit transportieren. Und Deswegen sind die Bilder natürlich in einer besonderen Einstellung, mit einer besonderen Dramaturgie versehen und so weiter. Und wenn man die ohne weiteres übernimmt, dann ist das natürlich schwierig.
0: Hm. Wenn ich heute an Flucht und Vertreibung denke, denke ich an ein überfülltes Schiff.
1: Aha, interessant.
0: Also das ist so mein, äh, ja. mein erstes. Ist das auch eine Ikone, die ich in den, in den Medien aufgeschnappt ja. habe? Ja, das ist wahrscheinlich die Wilhelm Gustloff. Hm. Nicht, ähm, ich denke vor allem an ähm, an ähm, Flüchtlinge, die übers Mittelmeer versuchen. Okay, um, okay dann, jetzt Dann jeder
2: okay. denkt an lampedusa flüchtlinge
0: nicht, genau. Richtig ja, heute. Geschichte. Heute, heute, genau. Ja, du <lacht> hast recht, ja, ja. nein.
1: Ähm, ganz richtig, mhm. ja. Ist trotzdem gibt es aber diesen historischen mhm. Fall auch, der mhm. Kreuzfahrtschiffe, Kriegsschiffe. Okay. Ich weiß nicht, worauf deine Frage jetzt genau zielt. Ich habe ich,
0: ich hab mich gefragt einfach gerade, ob. Ähm, ob ich vielleicht auch skeptischer sein muss, ob ich mhm, mein Bild, was ich von Flucht und Vertreibung in den in den Medien aufsauge, ob ich das stärker hinterfragen muss, weil es ähm, wissenschaftlich gesagt Ikonen sind. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt Stellvertreter nennen. Es, für mich läuft Flucht so ab, und ich habe es nie irgendwie hinterfragt, aber es...
2: Ähm Flucht, Flucht und Vertreibung laufen, das wäre jetzt erstmal so als medienwissenschaftliche These gesagt, laufen nie einfach so ab, um, <lacht> um, um das jetzt provo provokativ Deswegen aufzugreifen. Spreche ich so gerne nee, ja. Weil die quasi medial vermittelt wird. Mhm. Also keiner von uns ist in Lampedusa dabei, wenn so ein Schlauchboot ankommt. Ja. Aber wir sehen solche Schlauchboote vermittelt über heute Tagesschau mhm. und so weiter mhm. und kriegen ein Bild davon geliefert. Und das ist das, was jetzt wieder Anknüpfungspunkt ist an das, was Alina gesagt hat, die hochgradig gemacht sind. Ja. Das heißt, grob gesagt, kannst du mit einem Filmmaterial, du kannst die gleiche Geschichte erzählen wie diese Achmenflüchtlinge.
1: Flüchtlinge.
2: Mhm. Die, die, die sind Opfer, die, sind, die müssen wir helfen, die sind notleidend. Mhm. Du kannst auch erzählen, dieses Europa ist voll, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, die kommen hier an, die haben hier nichts zu suchen, das sind nur Sozialschmarotzer. Du kannst quasi mit dem gleichen Filmmaterial alles erzählen. Mhm. Und du kannst das in Syrien erzählen, das sind eigentlich alles verkappte Terroristen, die in den Lagern sind, die wollen sich nur einschleusen. Oder du kannst sagen, das sind total mitleidsbedürftige Leute, und diese Geschichten, die werden von den Medien gemacht, hm. ja. mittels filmischer Techniken. Deswegen allein die Analyse von Kameraeinstellung, Schnitt. An sich müsste man auch wissen, welches Rohmaterial zur Verfügung stand und, und, und. Das ist enorm wichtig. Ja. Und das andere, das hat der Alina schon auch immer sehr schön angedeutet, ist natürlich der Diskurs. Mhm. Du kannst natürlich bestimmte Geschichten nicht erzählen, weil sie gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. Umgekehrt, was wird gesellschaftlich akzeptiert? Nämlich das, was quasi im Moment so verhandelt wird. Und dieses ständige Aushandeln dessen. Mhm. Was sind jetzt diese Lampedusa-Flüchtlinge? Was, was genau bedeuten die für Europa? Ist der aktuelle ja. Diskurs darüber? Und letztlich auch Flucht und Vertragung. Es gibt bis heute Flüchtlingeverbände, wird das auch heute noch durchaus diskutiert in der dritten, vierten Generation, welchen Stellenwert die haben und wie quasi deren Identität durch diese Geschichte aufgebaut ist. Deswegen gibt es immer mal wieder Streit mit den entsprechenden Verbänden in der deutschen Gesellschaft. also Das heißt, das ist schon nicht einfach so und ganz nett als Beschäftigung für Wissenschaftler, sondern das hat einen hochgradigen politischen, gesellschaftspolitischen ja, Auftrag, da, da wird quasi an dem Grundfesten, wie diese Gesellschaft über sich selber kommuniziert, gehandelt. Also das ist, ist mir medienwissenschaftlich, kommunikationswissenschaftlich äußerst wichtig.
1: Ja, und lass mich noch eine Sache hinzufügen, Hans ulrich denn es läuft medienwissenschaftlich nicht einfach nur so ab, aber auch historisch natürlich nicht. Also gerade die Zwangsmigration am Ende des Zweiten Weltkrieges und in den ersten Nachkriegsjahren, sind derartig facettenreich, also das alleine ist ein solches Panorama der verschiedenen Schicksale und Ereignisse und Katalysatoren und Ursachen und Folgen, dass das durchaus unbegreiflich ist, gerade für uns retrospektiv. Das heißt, die Medien übernehmen und übernahmen da natürlich auch eine vermittelnde, erklärende Funktion, schon damals, so wie heute eben auch. Also wenn wir nochmal mit Lampedusa als Beispiel dazukommen wollen, obwohl das jetzt auch zwei ganz unterschiedliche Fälle sind, aber wir wollen heute etwas lernen über die Ereignisse im Mittelmeerraum und welche Flüchtlinge wann wo ankommen. Also für uns ist es heute Information, aber weil auch dort die Zustände derartig komplex sind, brauchen wir ein vermittelndes, erklärendes Medium, die Nachrichten zum Beispiel ja, und die Bilder davon. Und letztendlich ist es in der Geschichte nicht, nicht anders abgelaufen. Auch diese historischen Zusammenhänge waren derartig komplex. Und für die Nachkriegsgesellschaft war es eine derartige Überforderung, diese zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aufzunehmen, dass sie einfache Erklärungen und einfache Botschaften brauchten. Das ist nachvollziehbar und vielleicht auch legitim. Bloß in dieser Vereinfachung kommt es dann eben auch wirklich zu einer Reduzierung von Bildmaterial, äh, zu einer einseitigen Dramaturgie von bestimmten äh, Zusammenhängen. Und über die lange Zeit führt das dann eben zu Mythisierung und äh, entsprechenden einseitigen Wahrnehmung von Geschichte, mhm. die wir nach einem gewissen Zeitabstand immer mal wieder aufbrechen müssen, mhm. glaube ich.
2: Also sind zwei, zwei Richtungen, die wir verfolgen. Mhm. Also das ist jetzt, glaube ich, ganz klar geworden. Mhm. Nochmal zurück, das ist eben dieses vergangene Sehen, Vergangenes Hören. Das ist sozusagen das Vergleichbare mit gegenwärtigen, sehen und hören. Wenn ich mhm. Lampedusa-Flüchtlinge sehe, wird aktuell verhandelt, was wir eigentlich mit diesen Flüchtlingen machen sollen. Genau das Gleiche untersuchen wir als Historiker, wie damals in mhm. der Nachkriegszeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dieses Thema verhandelt wurde für ja. die damalige Gesellschaft. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich kann man auch diese Geschichte der medialen Vermittlung insgesamt beurteilen und sehen, wie die sich wandelt, welche verschiedenen Narrative, welche Diskursangebote gemacht wurden, um zu kapieren, wie quasi das, was jetzt ist, so geworden ist, Richtig. nämlich durch diese Geschichte. Da haben wir zwei Perspektiven ja. und die haben wir jetzt wunderbar herausgearbeitet, <lacht> denke ich. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ich höre da immer, wenn ihr so erzählt, raus, dass ihr da, ähm, vielleicht davon ausgeht, dass es eine ziemlich starke Medienwirkung gibt. Also ich verstehe immer, dass ihr sagt, ja, das äh, ist in, in film Filmen so dargestellt worden, deswegen wurde es so verhandelt und so war es dann für die Leute. Das war Wahrheit, also das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Ich habe ja in meinem Studium gelernt, dass ähm, äh, Medienwirkung gar nicht so stark ist wie mal mhm. angenommen oder wie manchmal angenommen. Was könnt ihr dazu sagen, von welcher Medienwirkung geht ihr eigentlich aus? Ja, du hast natürlich recht, das ist ein sehr großes, weites Feld und wirklich eine, ein ganz
1: schwieriger eigener Forschungsbereich. Ähm, ich gehe nochmal direkt jetzt einfach von meiner Dissertation aus, weil ich da weiß, wie ich gearbeitet habe und wie ich versucht habe, dieses Problem zu lösen. Mhm. Ich habe wirklich versucht, mich auf die besonders zuschauerstarken Produktionen zu konzentrieren, in der Annahme, dass die ein größeres Publikum hatten als andere kleinere Produktionen. Das sagt noch nichts über die Wirkung dieser Produktion aus, aber es sagt etwas aus über die Reichweite. Und indem ich den langen Zeitraum tatsächlich mir angeschaut habe, 40 Jahre, konnte ich zum Glück herausfinden, dass sich über diese 40 Jahre diese zuschauerstarken Produktionen sehr wohl ähneln, dass es da also mindestens eine intermediale Wirkung äh, irgendwo gegeben haben mhm. muss. Das ist aber wirklich im Einzelfall ganz, ganz unterschiedlich. Also die Quellenlage ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal hat man eben eine sehr heterogene Quellenlage, so dass man viele Leserbriefe, Zuschauerbriefe, eine, eine Vielfalt von Kritiken, dann noch die Einschaltquoten, Besucherzahlen. Also jede Menge ganz unterschiedliches Material hat und dann sehr schön in so einer Fallstudie, glaube ich, herausarbeiten kann, welche Resonanz, oder Dissonanz da jeweils erzeugt wurde. Aber es ist schwierig, das pauschal zu behaupten. Mhm.
2: Also ich würde das auch, ich habe das auch so gelernt und lehre es auch so, dass natürlich von Medieneffekt. Medienwirkung in, in einem unmittelbaren Sinn, um Himmels Willen, überhaupt nicht die Rede sein kann. Ich hatte jetzt in meinen Antworten auch immer diesen Diskursbegriff gebraucht, mhm. nicht weil ich den so schick finde, sondern weil das natürlich dieses vorgeschaltete Ve Vehikel ist, um quasi aufzufangen, wir wissen alle, Medien wirken. Irgendwas machen diese Medien mit uns, aber wir können auf keinen Fall weder aktuell und natürlich Historiker noch weniger aufgrund ihres Materials, sagen, mhm. das wirkt so, dieser Film wirkt so oder auch mehrere Filme bewirken das. Das funktioniert so nicht, sondern wir müssen quasi diesen Umweg machen über den Diskurs und quasi, dass diese Medienangebote in einem bestehenden Diskurs entstehen. Meine Vorstellung ist immer, ein Programmmacher oder ein Filmemacher wenn der quasi etwas anbietet auf dem mhm. Markt und es ist unverständlich, dann hat er kein Publikum. Ergo wird er grundsätzlich etwas anbieten, was auf diesen Diskurs, der besteht, reagiert. Das kann ja kritisch sein. Er will quasi was verändern an diesem Kurs Diskurs. Er will eine neue Perspektive reinbringen. Wenn das, solange es nicht zu irritierend ist, wird er verstanden aufgegriffen, dann hat Alina gesagt, da gibt es Rezensionen zu oder irgendwelche Stimmen, die sie noch findet, die man nachlesen kann und dann merkt man, wie quasi womöglich auch durch Filme, durch filmische Angebote, Programmangebote, sich dieser Diskurs verändert. Die Flüchtlinge, wie sie im Film dargestellt sind, sind dann plötzlich nicht mehr dieselben, wie sie zehn Jahre später dargestellt werden. Warum? Weil die Gesellschaft sich gewandelt hat, der gesellschaftliche Diskurs ein anderer geworden ist und das das ist das, was man analysiert. Das ist eben leider so schwierig, wie es jetzt auch klingt, mhm. weil es eben nicht einfach ist. Es ist nicht Stimulus-Response, es ist nicht Uses and Gratifications. Es, es ist irgendwie ganz, ganz verwirkend. Und die, die Kardinalfrage für, für Medienhistoriker im Moment ist eben auch, wie man ja, Wirkungen nachträglich erheben kann. Also wir machen das im Moment mit einem ganz anderen Projekt über Holocaust. Was wissen wir vom Holocaust? Und dann siehe da, natürlich wissen wir aus verschiedenen Holocaust-Filmen und Produktionen was. Aber das quasi über Zeugen, Zeitzeugenbefragungen, Gruppendiskussionen nachzuweisen. Da ist die Kollegin, die als Diplompsychologin ausgewiesen ist, gerade mächtig unterwegs. Das ist eben leider so kompliziert wie es jetzt auch klingt und wie ich es versucht habe einfacher darzustellen. Na
1: naja, also ich meine, aber in dieser Komplexität liegt ja irgendwo doch der einfache gemeinsame Nenner. Es ist, es liegt im Diskurs begründet. Der Diskurs ist vielfältig. Das heißt, wir können auch nur über vielfältige Quellen uns annähern an diesen vergangenen Diskurs. Also ich glaube, das ist eine eine grundsätzliche Herangehensweise, die man die man behalten sollte. Man darf nicht der Versuchung anheimfallen. Zum Beispiel nur den Quoten zu vertrauen und dann zu sagen, die und die Millionen haben den jetzt gesehen und haben die Wirkung erfahren. Sondern es ist wirklich die vielfältige Quellenlage, die da die Annäherung schaffen kann.
0: Hm. Jetzt habt ihr so viel über Diskurs gesprochen. Könnt ihr einmal kurz erklären, was das ist? Was versteht ihr unter Diskurs? Freiwillige <lacht> vor.
1: Also es gibt ähm, verschiedene Diskurse, das ist erstmal sehr wichtig. Mhm. Es ist nicht so, dass es pro Zeit immer nur einen Diskurs gibt, äh, sondern in meinem Fall interessiert mich zum Beispiel der vertriebenen politische Diskurs der jeweiligen Zeit. Und das ist erstmal die erste Regel, dass man sich bemühen sollte, diese Diskurse genau zu benennen. Das heißt, was verhandelt eine bestimmte Gruppe zu diesem Thema? Und da sind wir eben schon bei der zweiten Komponente, dass äh, der Diskurs von verschiedenen Interessensgruppen geführt wird und miteinander ausgehandelt wird und darin übernehmen die Medien letztlich eine tragende Rolle, weil es die Inhalte sind, die alle Diskursteilnehmer rezipieren, um sich zu informieren. Gleichzeitig verändern die Medien den Diskurs aber auch wieder, indem sie ähm, neue Deutungsmöglichkeiten anbieten. Und diese dann auch aufgegriffen werden von den Diskursteilnehmern. Also es ist ein, quasi ein Hin mhm. und Her, mhm. aber in einem, also nicht tatsächlich geschlossenen Raum, aber pro Thema letztlich geschlossenen Raum. Ja, mhm. also man kann, es gibt verschiedene Diskurse zur gleichen Zeit. Okay.
0: Und ist ein Diskurs, also ein Einzelner, die äh, Summe der Themen und das, was darüber gedacht wird? Oder wie könnte man das Wort selber irgendwie nochmal ein bisschen greifbarer machen?
2: Das, das was sagbar ist, heißt es in der <lacht> Diskurstheorie. Also das, was sagbar ist, dann sind wir bei dem, was ich sagte, was nicht sagbar ist, ist außerhalb des Diskurses, weil es nicht verstanden mhm. wird oder eben abgestraft wird, weil es nicht sagbar ist, sondern es gibt einen irgendwie einen Strom dessen, was sagbar ist. Und das, was das sagbar ist, das ist das, was Alina erklärt hat, wo quasi verschiedene Akteure zusammenkommen, die natürlich auch eine unterschiedliche Machtposition haben, das ist ein wichtiger Begriff in der Diskurs. Theorie, weil es gibt natürlich Sprecher, die was Interessantes zu diesem Diskurs beitragen, aber die sind nicht machtvoll. Das heißt, es kommt vielleicht durch mediale Verstärkung erst nach und nach, dass deren Macht größer wird, dass das sozusagen dominierend wird. Und umgekehrt werden quasi Elemente, die vorher dominiert haben, zurückgenommen. Das ist dieses Spiel mit eben Diskursteilnehmern, deren Machtposition, wo Diskurselemente machtvoller sind als andere, äh, da bewegen wir uns sozusagen in diesem Spiel. Das könnte man jetzt äh, sehen, es gibt Diskurstheoretiker auch verschiedene, wie Alina erwähnt hat. Das würde jetzt quasi ein neues Thema aufmachen. Oh ja. Aber grundsätzlich ist das der Umweg, mit dem Medienhistoriker denken, um dieser dieser, dieser Beziehung, nicht, nicht Medienwirkung, sondern dieser Beziehung von Medien und Gesellschaft auf die Spur zu kommen.
0: Mhm. Schön gesagt. Ja, die Spur von Medien und Gesellschaft, ähm, um nochmal auf das Thema am Anfang zurückzukommen. Ihr arbeitet gerade an dem Workshop. Ja. Und ähm, wer, für wen ist dann dieser Workshop überhaupt interessant?
1: Ja, also zunächst machen wir diesen Workshop gemeinsam mit einer Kollegin vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, Maren Röger, und mit einem Kollegen aus Oldenburg, Stefan Scholz vom, äh, vom Institut für Geschichte der karl von ossietzky universität in Oldenburg. Und wir vier, also Hans-Ulrich und ich und die beiden, fahren nach Frankfurt zum Glück äh, zu Frau Susanne Hennings, die uns eingeladen hat, am Deutschen Rundfunkarchiv zu tagen. Und dann wird es ein kleinerer Kreis von an diesem Thema interessierten Wissenschaftlern und Archivaren. Und wir wollen gemeinsam diskutieren, welche Forschungsperspektiven es im Bereich Radiogeschichte von Flucht und Vertreibung gibt. Der Zeitraum wird sein 1945 bis 1989, 1990. Und die Quellen, die uns interessieren, sind eben ganz besonders die aus den äh, historischen Archiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und weil die zu dieser Frage einfach noch nie richtig mal betrachtet wurden, hm. haben wir gesagt, es ist an der Zeit. Hm. Und wie geht das jetzt weiter? Im Anschluss an den Workshop, meinst du? Genau. Ja, also danach hoffe ich natürlich dann mit diesen hm. reichhaltigen Ergebnissen, zu denen wir da irgendwie kommen werden. Also ich weiß schon jetzt, dass sich da wirklich einige lohnende Quellen verbergen. Und ich habe schon in Korrespondenzen aufgenommen mit verschiedenen Kollegen, aus den Archiven, die schon mir ganz, ganz toll äh, zugearbeitet haben, was es jeweils gibt. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir da zu, zu guten Funden kommen werden und ich hoffe dann, dass ich wenigstens Teilmengen dieser Funde in einer neuen Studie äh, werde erschließen können und befragen können und dann soll das eine Art Postdoc-Projekt von mir werden. Mhm. Natürlich hoffen wir auch, dass wir wirklich vielfältige Perspektiven da aufmachen und dass sich irgendwie andere Projekte anschließen, aber das ist alles noch ungewiss, aber... Ich selbst hoffe eben, dann ein wenigstens kleines Postdoc-Projekt daraus machen zu können.
0: Ja, das klingt spannend. Mhm. Möchtet ihr dem noch irgendwas hinzufügen?
1: Ich glaube,
2: dem ist nichts hinzufügen. <lacht> die Faszination fürs Thema ist <lacht> ja. klar.
1: Das ist auch wirklich eine außergewöhnliche Situation, glaube ich. Also Es ist schon eine ganz besondere Zusammenarbeit, die uns da auch ermöglicht wurde. Es ist nicht selbstverständlich für solche Konferenzen, mhm. muss man sagen. Mhm.
2: Nee, Also das ist toll, dass der Vorstand, des Frau Hennings, uns das ermöglichen und damit dabei sind.
0: Mhm. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Workshop. Dankeschön. <lacht> ja, ich ja, hoffe, können, dass es danach dann wieder Neuigkeiten gibt. Können ne? gern berichten. Genau. Das wäre schön, ich ja. freue mich drauf. <lacht> ich mich auch, Wir uns alle. Und wie beim letzten Mal das schöne Schlusswort, dass wir uns, äh, dass wir uns hier zurechtgelegt haben. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. <lacht>